0: ze flikten het gewoon nog een keer. Ongelooflijk. Ja, echt bizar.
1: Oh, het is echt een hele leuke aflevering. Oh, helemaal excited.
0: Hoi, ik ben Teun. En ik ben Mart. En samen blikken wij iedere week terug op 2 voor 12. Met daarin natuurlijk de animatie van de HKU. De paardensprong. Of de taartpuzzel. En natuurlijk de muziekvraag. Dus, dat, dat, zoeken, dat zoeken we even op... op. Even een check. Aan het begin, heb jij je belletje bij je?
1: Ik heb mijn belletje bij me. Wim horen?
0: Ja, graag. Ja, nee, vorige aflevering, uh, toen uh,
1: was je het belletje vergeten... en moest je hals overkopen het hele pand door... om nog ergens dat belletje vandaan te toveren. Dat zal ik de eerste vijf minuten zonder adem uh, de podcast opnemen. Nee, het belletje is er. Ik heb een glaasje water. Alles is oké. Okay. Fijn. Hoe gaat het met je?
0: Ja, goed. Ja. En uh, na het zien van de aflevering van deze week uh, zeker. Moest je aan het zuurstof? Uh, nee, nee, tegenovergestelde. Nee, zuurstof zat. Laten we beginnen met team 1. Yes, team 1. Dat uh, was een uh, nieuw team. Uh, dat uh, bestond uit uh, Paul
1: Ekelschot, heb ik genoteerd. Uit het mooie Leut. Uit het mooie Leut. Ja, ik ken dat. Mijn moeder woont daar in de buurt, in de Ooipolder bij Nijmegen. Oh, wat grappig. Dus ik rijd daar vaak doorheen, onderweg naar mijn moeder.
0: Het is grappig, want ik uh, heb heel lang uh, nou, in Nijmegen gewoond. Maar Leut, uh, nee, dat, dat, ging, dat deed geen belletje rinkelen om in twee voor twaalf termen te blijven. Uh, Hij uh, heeft uh, twee kinderen en hij was opgegeven door zijn schoondochter. En hij heeft uh, heel lang gewerkt uh, bij Philips in uh, Nijmegen. En hij was dus opgegeven door zijn schoondochter. Maar daar zat hij niet mee. Hij zat namelijk met zijn... Schoonzoon.
1: Ja, zijn schoonzoon. En dat was uh, Mark. Mark Verbraak. Klinisch psycholoog. En uh, ik vroeg me vooral af... Voor het begon... Inmiddels weten we hoe het is afgelopen nu we hebben gekeken. Maar hoe gaat dat daar met kerst en pasen? Kunnen zij nog met elkaar... Aan de dis zitten. Want het is ook wel een klein risicootje als je aan zo'n tv quiz do- meedoet met elkaar.
0: Zeker, nee, maar dit, dit kan natuurlijk een gigantische familieruzie opleveren. Als je daar zit met, uh, met zeker met aangetrouwd, natuurlijk. Dus de, de, de koude kant, om het zo even te zeggen. Ja, het, is, uh, ik, het zal mij benieuwen, maar daar komen we denk ik aan het eind van deze aflevering even op terug. Nou, dat denk ik ook. <laughs> Want
1: ik denk ik d- dat het helemaal geen kersidee gaat worden. Astrid wenste de familie in ieder geval veel plezier met kijken. Nog wel een kleine shout-out naar Astrid. Ja, ik lijk een beetje een kleine fanboy, maar ik vond het er weer zo prachtig blauw gekleed uitzien. Als een soort koninklijk maxima blauw. Het was echt prachtig.
0: En ik heb het idee, uh, wat minder over het uiterlijk, maar dat Astrid dit seizoen wat informeler is. Ze is wat losser, hè? Het, het voelt allemaal wat ontspannender. En dan inderdaad ook dat ze zo leuk zegt van... nou, veel plezier aan de familie die thuis kijkt. Dat ik denk van,
1: ja, ja het is gewoon, het is wat minder statig, maar het is wel leuk. Het is ad rem en het is uh, vaak een glimlach of streng doch rechtvaardig. Maar daar komen we straks ook nog wel even over te praten, denk ik. Ja. Um, nee, Astrid, als je dit hoort, je bent lekker bezig.
0: Vraag 1. Vraag 1. Uh, een Onbrandbare stof en werd gebruikt als isolatiemateriaal. En werd inmiddels niet meer gebruikt als isolatiemateriaal. Want het is gewoon hartstikke ongezond. Ja, als je dit niet weet. Asbest. Asbest. Nou, dat wist Paul
1: ook meteen. Um... Dat ze, echt, dit was echt een eerste vraag, hè? Echt een inkomenetje. Ja, en terecht ook. Vaak is het inderdaad een super makkelijke vraag. We hebben ook wel een paar keer dit seizoen gehad dat het toch opgezocht moest worden. Dat we dachten, oeh, is het niet in, te ingewikkeld om mee te beginnen? Hij begon ook wel wat ingewikkeld, de vraagstelling Ik ging over Romeinse schrijven. Nou, toen was je mij wel weer helemaal kwijt. <lacht> maar uiteindelijk ging het dat je toen, oh ja, ja, bouwen, brandbaar, gevaarlijk, ziek worden. Nou, inderdaad, als best. Asbest hadden ze meteen goed. Uh, toen
0: uh, gingen ze naar vraag uh, twee. Dat was de naam van Myanmar, maar dan
1: tijdens ze de Britse overheersing. Ja, ik vond het mooi dat uh, schoonzoon Mark uh, Bangladesh noemde. Maar ja. schoonvader uh, Paul, die uh, had de bosatlas denk ik beter bestudeerd. Uh, want die wist al meteen dat dat niet zou kunnen. Nee, maar ik vond het ook een hele
0: gekke ge- 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 antwoordoptie die gegeven werd. Want Bangladesh, dat... Dat, is, dat bestaat gewoon nog. Dat is een land op zich. <laughs> ja, ja, dat voelde, voelde heel gek. Uh, deze moesten ze opzoeken. Toen kwamen ze met Birma. En ik vond het grappig dat Astrid die sprak dus uit als Burma.
1: Ja, dat is een, ook onder journalisten en nieuwslezers is dat ook wel een, een dingetje. Van hoe spreek je dat land uit? En wat zou jij zeggen? als ik zou zeggen Burma. Birma. En wat ik weer gekker vond, en dat hebben we ook in de vorige aflevering... al wel eens besproken. Waarom roept Paul niet... want hij noemde zelf Birma Ja, al klopt. Op. Waarom noem je het niet en zoek je het daarna nog na? Maar dan heb je in ieder geval die punten van... ik heb het uit het hoofd gedaan.
0: Ja, maar hij twijfelde hier ook over... Hè? over uh, of het Birma of Laos was. Maar ja. dat maakt niet uit, dan zeg je Birma of Laos. Misschien heb je het wel goed... Ja, dat zou ik ook doen. Ik zou het sowieso gokken. En Laos bestaat natuurlijk gewoon nog steeds. Dus dat is ook een gekke. Of verdwijnen die punten dan voor het uit het hoofd. omdat je het dan ook nog gaat nazoeken? Ja, op het moment dat je het nazoekt, verdwijnen ze. Ah. Ja, dat klopt. Dus dan tellen ze niet meer. Maar in dit geval, als jij 90% zeker weet dat het iets is. dan zou ik het gewoon gokken. Want dan is het meestal is het zo. Uh, vraag drie, dat was de
1: HKU-animatie. Wat viel jou op? Viel jou iets op aan het begin? Helemaal aan het begin? Nee. Uh, nou, deze animatie is gemaakt door Ying Yu Zwaan. En hij je, of zij hebben we eerder dit seizoen gezien die naam met een animatie. Kom ik, die naam komt inderdaad bekend voor. Ik heb het even opgezocht. Dat was die um, uitvinder van de contactlenzen. Die James oh. Bond-achtige zwart-wit met rondjes animatie. Ja. Um, wat vond je van deze?
0: Ik vond, uh, ik, vond dit een, uh, ik vond deze mooi, maar dat lag een beetje aan het kleurgebruik. Ik vond die... Hele diep donkergroene kleur op de achtergrond.
1: Vond ik, uh, vond ik erg fijn om naar te kijken. Ja, het was ook niet te druk. Het was mooi met dat spookachtige geluid op de achtergrond. Het was, ik dacht eerst aan een zingende zaag. <laughs> ik denk misschien gaan ze dat doen, maar dat was te makkelijk, want de u is altijd ingewikkeld.
0: Ja, nou, ik vond hem dus niet ingewikkeld. Ik vond, nee, ja, is dit? dit? Dit is best wel een bekend. Instrument, omdat het zo vaag is. Termin? De termin, ja. ja. Uh, vernoem dus blijkbaar naar zijn uitvinder. Dat heb ik dan wel weer geleerd. De Russische natuurkundige, Niemand die heette Termin, en die bedacht
1: de termin. Kijk, weer wat geleerd. Zo leer je weer eens wat. De paardensprong, vraag 7 was dat bij team 1. Um, er stond een ei in beeld, en dan weet je wel, daar moet ik iets mee.
0: Ja. Dat had ik dus precies hetzelfde dat ik dacht... eigenlijk is een paardensprong met een ei erin is te gemakkelijk. Want je weet gewoon, als je daar begint, dan kom je er vanzelf wel. Omdat het gewoon zo'n opvallende letter is. Maar het, ik had het woord ijs, maar ik kwam niet tot natuur. Ja, de grap is dus... Um, Hoe doe jij dat? Ja, de tactiek die, die ik hanteer, dat is eigenlijk altijd doorgaan. Dus op het moment dat je ijs hebt, dan ga je door. En dan kom je op natuur. En dan moet je nog even de stap maken. Oh, wacht even. IJsnatuur is niks. Nee. Natuur, ijs. Gewoon doorzetten. Dat is uiteindelijk
1: gewoon de clue. Oké. Okay. Ik ga het uh, volgende keer weer proberen. Uh, de Franse kunstenaar die gezocht werd bij vraag acht. Ja, dat vind ik ook weer een vraag voor jou eigenlijk.
0: Ik vond dat... Uh, nou, ik wist hem niet. Uh, maar uh, wat ik hier heel erg opvallend vond... is dat uh, Paul meteen zegt... Oh ja... En dan volgens uitlegt, nee, dit is een oja oh vraag. Dus het is niet, deed het belletje nog niet rinkelen. Het antwoord kwam nog niet. Maar hij zei, dit wordt een oja oh vraag. Nou, vervolgens werd hij opgezocht. Uit het opzoeken kwam geen antwoord. En toen op een gegeven moment verderop in het spel... riep uh, Paul in één keer, go again. In één keer wist hij om welke uh, schilder het ging. Er ging een luikje open in zijn hoofd. Maar het gekke, en dat is een speltechnisch iets... Uh, vervolgens werd het antwoord werd goed gerekend, maar er kwam niet een, blauw, uh, een blauwe arcering omheen als in uit het hoofd. Oh. En toen vroeg ik me af, hij is opgezocht, maar het antwoord is daarbij niet gevonden. En alsnog geeft iemand het antwoord, maar dan telt hij dus blijkbaar
1: niet meer voor uit het hoofd. Terwijl... Is dat dan omdat, omdat Astrid door is gegaan met andere vragen ondertussen en je kans daarop verkeken is... nou, als je dit weet, het antwoord... want wij denken dat we fans zijn van het programma... maar we weten echt niet alles. Mail ons eventjes naar dat zoeken we even op gmail.com. Graag. Ja, want dit vond ik heel bijzonder... want ik dacht meteen, oh, die is uit het
0: hoofd... dus dan krijg je een extra tien punten... maar die kregen ze niet. En dan vraag ik me toch of is dat inderdaad... omdat
1: er eerder al opgezocht werd... Van de kunst gingen we naar de muziek. Een poppodium in Zwolle werd gezocht. Waar allerlei beroemde artiesten ook hebben gestaan. Je hebt natuurlijk heel veel. Je hebt natuurlijk de FNA. Je hebt 013 in in Tilburg. Tilburg. En ik weet in Zwolle is er één. Maar die naam, ja, daar moet je maar net opkomen.
0: Ja, ja, ik ik, had deze wel. Uh, Hedon was het. uh, Omdat het in het noorden best wel een grote naam is. Ik kom oorspronkelijk ergens uit het noorden vandaan. Dus daar heb je niet zoveel poppodia. Dus dan is Hedon in Zwolle inderdaad wel een van de grotere. Uh, En uh, over muziek gesproken. Dan gaan we even een een stapje voorwaarts doen naar uh, vraag 12.
1: En dat was een hit van Jason Mraz. Had je hem? Heerlijk. Nou, ik moet zeggen, ik uh, herken het liedje natuurlijk. En de naam Jason Mraz werd genoemd. En dan ga je op een gegeven moment als het fragment klaar is, in je hoofd verder zingen. En dan kwam ik... I'm yours. Oh, het is I'm Yours. Ja, maar dat is dus heel slim om te doen. Want ze
0: knippen inderdaad altijd het stukje eruit... waarin dan de titel van, de, van het liedje zit. Maar op het moment dat je gewoon doorzingt, dan kom je er vanzelf bij. En dan kom je inderdaad bij I'm Yours. Uh, en dit moesten Paul en Mark, die moesten dit toch opzoeken. Want ik quote toch een andere generatie.
1: Ja, Mark <laughs> zou thuis worden uitgelachen ook... als hij het uh, niet zou weten. Hè? Ja, ja, het was... Uh... Het was... Ik vond het wel mooi dat het boek van de mega top 50 werd erbij gepakt. En we kregen helemaal een close shot van hoe er gebladerd werd. En jeetje, wat een druk ook. Dat je dan in één keer die klok ziet aftikken. Dat het woord bijna gaat beginnen. En dan moet je het nog snel zien te vinden.
0: Ja, wat uiteindelijk dus niet lukte. Want uiteindelijk moesten ze zonder nummertje 12 moesten ze het woord
1: gaan raden. Um, dat uh, was toch wel een zware bevalling. Het leek... Aardig oké te gaan, maar richting het einde kwam er een stress bij. Althans, aangewakkerd door Astrid eigenlijk. Aangewakkerd door Astrid legden
0: ze daarna wel uit. Uiteindelijk was het woord hartbewaking... Maar zij zagen die bewaking zagen ze niet. En op het moment dat je die bewaking ziet... dan kan je met de letters die overblijven... kan
1: je de hart maken. Maar ze hadden superveel geluk met kopen. Want vrij in het begin hadden ze al letter 1... eentje in het midden en de laatste. Ze hadden, uiteindelijk, ze hadden op een gegeven moment... Hadden ze de eerste eentje in het midden en de laatste.
0: Dat je echt denkt van nou... als je een beetje uh, gaat hustelen... dan kom je er wel. Uh, uiteindelijk hebben ze acht letters moeten kopen... waaronder nog een foute ook. Uh, ja, En inderdaad wat je zei afschiet. Die ging er fel in en achteraf
1: legde ze uit waarom. Ja, en zij snapte inderdaad niet. En dat snap ik ook wel, dat je niet begrijpt dat mensen niet zien... dat die klok bijna ten einde is. Maar als je zo geconcentreerd in dat scherm en je papieren zit te turen... om die letters te kopen, dan, dan ben je ook bl- misschien wel blij dat Astrid dit zegt.
0: Ja, maar de, de grap is dat zij g- gaven dus inderdaad een uitleg. Het team dat speelde gaf een uitleg van ja, je bent zo gefocust op het woord... Uh, En Astrid, uh, die zei, dit dit blijft zo'n raadsel. Voor de hele redactie was het een raadsel. Een man of dertig. Hoeveel (laughs) mensen zitten
1: daar ook überhaupt?
0: Oh, dat zou ik ook niet weten. Maar goed, uh, ze kregen wel antwoord op die vraag. Dat is dus gewoon omdat ze zo gefocust zijn op dat woord... dat ze echt helemaal vergeten letters te kopen en op de tijd te letten. 414 punten. 414 punten. En toen sprak Astrid de legendarische woorden... het kan vriezen, het kan dooien, we gaan het zien. Heerlijk, tijd voor mijn belletje. Yes, gaan we door met uh, team 2.
1: Die kennen we natuurlijk nog van vorige week. Eert Monen, nog steeds 39, <laughs> nog steeds samen met zijn liefde. Alles in het leven is hetzelfde. Hij bedoelde het grappig, het kwam niet helemaal over. <laughs> het was alleen maar. Ja, uh, nog steeds dit, nog steeds dat. Ik woon nog steeds in Amsterdam. Ja, uh, blijkbaar had hij gewoon niet heel veel meer te vertellen. Hij wist wel veel van de eend, de meerkoet en de waterhoen. Dat uh, kwam door zijn moeder, die allerlei feitjes naar hem stuurt. Vooral over uh, flora en fauna. Ja, want het stadskindje moest ze toch goed opvoeden. (laughs) Samen speelt hij met, uh, met Jasper Soetendal. Ja.
0: Um. zelfstandig ondernemer en uh, hij moest nog even iets rectificeren. Hij vertelde namelijk vorige keer dat zijn moeder een kaarsje had gebrand. Maar zijn moeder was niet thuis,
1: dus had zijn vader een kaarsje oh, Zo zoet en het heeft geholpen. Dat en, kunnen we wel zeggen. Spoiler alert, ik denk dat er weer een kaarsje brandde voor ze, want het ging lekker met deze mannen. Nou,
0: zij moeten zeker doorgaan met kaarsjes branden inderdaad. Uh, ze begonnen met uh, vraag 1, dat uh, ging over de oprichter van Wikileaks. En toen zeiden ze in koor, Julian Assange. Assange. Nou, die hadden ze meteen goed. Ik vond het ook mooi dat ze het gewoon allebei toch wilden laten weten dat ze het wisten. Dus in koor mooi zeggen, Assange. Vraag 3, de HKU-vraag was dat. Dat ging uh, dit keer over een Italiaanse kunstenaar. Die een, een nieuw soort muziekinstrument had, uh, had uitgevonden. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er heel veel
1: daarvan vernietigd, maar ja. overgebleven. Speciale vermelding voor Quita Felix. Ja, ik ben niet zo'n fan, lieve Quita. Sorry. Ik vond het een beetje houtje touwtje. En het lettertype vond ik niet zo mooi gekozen. Ik was. Nou, ik ga gewoon eerlijk zijn, ik vond het niet mooi.
0: Nou, lieve Quita, als je luistert, ik vond het wel mooi. Ik kreeg namelijk heel erg uh, collage-vibes, want het waren een beetje soort uitgeknipte dingen. En ik vond het leuk dat die, dat die letters zo geanimeerd werden en overal alle kanten opgingen. Ik vond het een leuke animatie. Nou, van harte.
1: <laughs> <laughs>
0: die uh, moesten ze overigens uh, opzoeken, deze Italiaanse kunstenaar. Uh, dat opzoeken, dat... Uh, Russo Lo? Russo inderdaad. Ja. Dat opzoeken, ja, ik weet niet hoe die Jasper dat doet. Eén keer knipperen en hij heeft het gevonden. Er waren vier euro's waren er verspeeld. Dan heb je acht seconden heb je gezocht en dan heb je meteen dit antwoord. Wat me een best ingewikkelde vraag lijkt om op te zoeken. Was het wiki of was het een boek?
1: Oeh, volgens mij was het een wiki. Dan heeft maar het wel even getikt. Ja. Ja, nou ja, wel knap. Dan gaan we naar Azië. Vraag 7. Hoe Thailand vroeger heette. Heeft natuurlijk te maken met de vraag in uh, ronde 1 over uh, Myanmar en Burma. Ja,
0: en dit was inderdaad de naam van Thailand. Tot 1930. Nou, Eert, die wist dit uit zijn hoofd. Siam. Siam. Ook geen twijfel dit keer over de uitspraak. Of het nou Siam of Suam is. Ik weet je kan hier ook niet veel anders van maken. Siam. 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 Nou ja, goed, ja. eerst had het uh, helemaal goed. En toen konden ze door naar vraag 8, dat was uh, de paardensprong. Met, met weer, de weer een letter I, inderdaad. En nu stond de I aan het begin. Ja, en uh, de, ja, bij deze eigenlijk geldt hetzelfde. Als je ijs hebt en je komt vervolgens op IJspaleis. Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Ik dacht eerst zelfs nog een IJspegel, maar toen zag ik een A, denk ik, dat kan niet. Ja, nou, Jasper, Jasper zag deze. Dat vond ik dan wel weer grappig. Dat uh, Jasper dan toch blijkbaar sterker is in uh, de paardensprong.
1: Uh, Vraag 10. Dat was een uh, kunstenaar die de oester eetster. Ja, een lustopwekkend middel. Het was een beetje spannend. In in ronde 1 hadden we ook wel een beetje... ja, pornografisch-achtige, spannende beelden. Dat vond ik gewaagd. En dit was een soort van tegenhangende vraag... waarbij... Um. ja, ook een beetje erotisch getint. Zeker. Dit was een Belgische kunstenaar en die uh, was uh, gecanceld.
0: Eigenlijk uh, toen Kensen nog niet eens hip was, werd hij toch gecanceld. Vanwege dus het schilderij De Oester Eetster. Ik vond zijn reactie vond ik wel heel mooi. Uh, van die Belgische kunstenaar nadat al die ophef was ontstaan. Namelijk... Nou, als ik wist dat er zoveel ophef zou komen... dan had ik het wel de mossel eester genoemd. Ja, vind ik dan op een leuke manier omgaan met de kritiek.
1: Uh, het moest opgezocht worden. Dat was uiteindelijk uh, en slow. Nou, iedere grote stad heeft wel een poppodium. En ook Nijmegen heeft een poppodium. Waarbij beelden werden gebruikt, zag ik... van de nieuwe versie van Door een Roosje, De nieuwe locatie. Maar hebben natuurlijk heel lang ook ergens anders in Nijmegen, een wat meer krottenachtig... uh, Ja, in in zo'n
0: rare villa was dat inderdaad. Uh, Ik had bij deze wel meteen, want dit was dan een poppodium uit Nijmegen. Paul uit Team 1, die kwam uit de buurt van Nijmegen. Had hij deze dan wel geweten?
1: Of was dit dan ook misschien iets te hip geweest? Nee, dat had hij wel geweten als leutenaar, denk ik. Het was door een roosje en dat wisten zelfs onze randstedelijke mannen Eert en Jasper.
0: Ja, en toen uh, konden ze naar vraag 12, de laatste vraag, de muziekvraag... een hit van Maroon 5... Uh, dat wist Eert, omdat hij heel veel naar 192 TV kijkt. Ja, en dat, is een, dat, ja, dat is een zender met hele oude muziek en oude videoclips. En op de ene of
1: andere zei hij, komt Maroon 5 er keer op keer tussendoor. Bijzondere keus. Wat mij opviel was dat inderdaad de titel, zoals je net al zei, dan eruit geknipt wordt als die wordt gezongen. En dat hadden ze vakkundig gedaan. Dat hadden ze netjes gedaan, want ik uh,
0: zat uh, luid mee te zingen. En ik dacht in een keer, huh, dit klopt niet. Maar goed, daardoor kwam je wel tot het antwoord. En dat was uh, This Love. Ja, en toen... Toen gebeurde het. Ja, maar dat is... Kijk, dit,
1: ik, ik keek en ik denk, Wat gebeurt hier nou? Er ontstond een beetje commotie. Er was een beetje onrust. Want je ik, denkt, ga je nog wat dubbel checken? Ga je nog even een, een boek erbij pakken? Nee hoor, die gasten hadden er gewoon het woord al. Ja, die, die roepen vanuit een iets. Nou, we hebben hem. En dan, en dan vervolgens...
0: Uh, ik had het idee dat Astrid een beetje probeerde te rekken. Dat ze zei, nou misschien moeten jullie maar een letter kopen. En dat zij uiteindelijk toch dachten van, nou ja, we kopen wel een, uh, we kopen wel een letter. Dus ze kochten uiteindelijk de F, de, de, de laatste letter. En toen kwamen ze
1: tot... Staatsbedrijf. Ja, ongelooflijk goed gedaan, Eert en Jasper. Dat is natuurlijk gewoon ongekend knap. Het was echt heel knap.
0: Gewoon dat je weer het woord weet voordat je aan het woord begint. Is... Applaus zelfs vanaf de tribune van Team 1, van Kulsportief. sportief. Ja, vond ik heel netjes. Maar dat is dus een, uh, dat is wel knap. Want dan ben je dus zo goed in het spel dat je ook tijdens het spel al kan gaan puzzelen. Dan, dan ben je wel dus, ja, next level. Want dan heb je de tijd niet nodig om de antwoorden te zoeken. Dan kan je gewoon echt twee dingen al tegelijk doen: acht uit het hoofd ook, dat is ook echt waanzinnig. Um, en toen uh, kwam de keuze of ze verder wilden gaan voor een derde ronde.
1: Ja, want 625 punten, dat is wel echt een monsterscore, hè? Dat is echt voor een tweede
0: ronde heel erg goed. Daarmee hadden ze gecombineerd dan ruim 3000 euro. Nou,
1: dan is ik dacht gedaan. even, misschien stoppen ze. Eén seconde dacht ik, oeh, wat bedoelden ze nou te zeggen... met hoe zij naartoe praten naar dat antwoord? Ja, ik vond het wel grappig, want ze maakte het inderdaad een beetje
0: mysterieus. En toen zeiden ze van, nou ja, als het slecht was gegaan... dan wilden we ons revengeren. En als het goed ging, gingen we sowieso door. Ja. En we zien ze terug volgende week. Een derde ronde met Eert en Jasper. Ja, want hun motto is en blijft... de pen of de
1: poen. Vond ik een mooie. Heel mooi. Um, de eindconclusie, Teun. Ik ben benieuwd, wat vond je van deze aflevering?
0: Nou, ik vond dit een, een leuke aflevering. En dat heeft er dan meer mee te maken... dat je uh, verrast wordt door kandidaten... die gewoon zo goed zijn. En vorige week waren er natuurlijk... Uh, Eert en Jasper team 2, die waren al heel goed. Maar dat je nu dan weer kijkt... En dat je weer echt bijna met open mond naar de televisie zit te kijken. En dat je denkt,
1: holy, dat je zo goed in dit spel kan zijn. Ja, en ik vind het ook leuke jongens van Team 2. Echt uh, gezellige kandidaten die er goed bij kan hebben. Ze hebben er plezier in. Ze zijn niet
0: arrogant. Ze vinden het gewoon leuk om daar te zitten. Ja, ik ik vind dankzij Team 2 vind ik dit uh, van de schaal 1 op 12... Nou, ik denk wel een tien, hoor.
1: Wauw. Ja, gewoon een keurig score. En jij? Ik ga iets lager zitten. Dat mag. Ietsje lager. Want ik vond, bijvoorbeeld bij team 1 moest er veel opgezocht worden. Ze wisten niet alles echt uit het hoofd. Uh, niet heel sprankelend, vond ik dat. Maar dat maakte team 2 supergoed. Inderdaad, met dat woord meteen uh, raden. Hartstikke knap. Um, en ik vond het dus inderdaad leuk, want in het begin van deze podcast al even aankondigde, dat Astrid zo lekker... Los was streng, doorrechtvaardig. Dat maakt het voor mij uh, een hele leuke aflevering. Ik ben blij dat ze volgende week terugkomen naar een derde ronde. Ja. Uh, 9, even ik het.
0: Ik werd ook eens tijd, hè? want dit is dus de eerste derde ronde van dit seizoen. En dit was aflevering
1: 7. We gaan het meemaken volgende week. En dan gaan wij we ook weer een podcast maken. Dat zoeken we even op. Leuk dat je erbij was. En heel graag tot volgende week. Vrijdagavond 9 uur in je favoriete podcast-app. Tot dan. Tot dan.